0: Señoras y señores sean bienvenidos al apasionante mundo de la lucha libre Lucha libre online nos invita a vivir la pasión que estalla. Lucha libre profesional Sean bienvenidos
1: Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado en la noche de hoy, representando a Lucha Libre AAA, una de las mejores voces de la industria de la lucha libre de México para el mundo, Jesús Zúñiga. Jesús, ¿cómo te encuentras en la noche de hoy?
0: Gracias, Michael. Muchas gracias a todo tu público. Bueno, pues feliz de poder platicar con ustedes. Encantado en la vida, de verdad.
1: El honor es nuestro, señor. Es un gusto tenerlo por acá. Y esa voz es muy reconocida por todas las personas. Y es porque esa es la voz que ustedes escuchan en las conferencias de prensa de AAA, en cada una de las presentaciones, en cada uno de los intermedios, narrando en muchas ocasiones. ¿Cómo llega, eh, o okay, que vamos a comenzar desde el inicio, cómo comienza eh, la pasión de Jesús Zúñiga por esta industria de la lucha libre?
0: Bueno, Michael, eh, mi liga con la lucha libre, mi liga emocional... Comienza cuando soy muy pequeño, tendría yo acaso unos seis años aproximadamente. La primera vez que voy a una arena de lucha libre, me lleva mi padre, después de que él vio en mí unas características, yo creo que poco comunes, no sé si a todos les pase, a mí me pasó. ¿A qué me refiero, Michael? Este, siendo muy niño, tres, cuatro, cinco años, lo recuerdo muy bien, muy, muy, muy vívidamente. Mi juguete favorito siempre eran los luchadores de plástico. Yo jugaba con ellos por horas, todos los días. Era como una energía para mí. Había otros juegos. Había muchas otras cosas. La bicicleta, los patines, el fútbol. Lo que tú me digas. Me gustaban. Pero nada me apasionaba más que ese juego. Era como entrar en en una intimidad con mi propia pasión, y jugaba yo solo, no pienses que citaba a otros compañeritos de la vecindad o, o, o mis compañeros de la escuela, no, 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 simplemente yo tomaba mis luchadores y jugaba con ellos, me pasaba horas con eso, y obviamente pues me gustaban las luchas, y cualquier contacto con este deporte me llamaba mucho la atención, es por eso que mi papá un día decidió hacerme ese regalo, y me llevó a una arena de lucha libre. Ahí es una antes y un después, Michael. Para mí es una antes y un después. Lo que yo vi ahí fue un mundo de fascinación, un mundo mágico, un mundo de muchas posibilidades, un mundo en donde encontré lo que complementaba algo que había aquí adentro y que existe aquí adentro y que sigue retumbando dentro de mi pecho. Es verdad lo que te digo. Creo que esas son las mejores palabras para definir mi pasión por la lucha libre. Aunque debo decir... Algo que muchos años después descubrí. Uno piensa que tú eliges tus pasiones. Y no hay nada más equivocado que eso. Tus pasiones te eligen a ti. Y lo puedo explicar con, la, con lo que a continuación te puedo contar. Pasaron los años, igual que todos, terminé la escuela. Y entonces un día me tocó la disyuntiva o la, la gran pregunta ¿a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué me gusta hacer? fue algo difícil al principio porque realmente al principio no sabía estaba por terminar la universidad y, y aún no tenía muy claro qué iba a hacer pero de pronto llegó como como una revelación la comunicación me gustaba mucho hablar, el micrófono, y lo intenté, eh, bueno, vaya, lo empecé a practicar de manera muy empírica, desde la secundaria, en la preparatoria. Pero fue hasta el momento que tuve que decidir qué debo estudiar, y fue que decidí estudiar comunicación en la universidad, ciencias de la comunicación. Pero en ese momento a mí lo que me llamaba la atención era dirigir las cámaras, Hacer producción de radio y de televisión, concretamente de radio. Pero, insisto, una cosa me fue llevando a la otra. De pronto terminé la universidad, se, se terminó la carrera, ya tenía yo la manera de comenzar a trabajar en los medios de comunicación. Y alguien me invitó a un, a un curso de producción y dirección de radio y televisión. Y lo tomé. Una, una maestría, concretamente. Y ahí fue donde el micrófono me atrapó y dije, es que es justamente lo que yo quiero. Yo quiero ser locutor. Fue así, entonces, que comenzó mi, mi odisea y mi, eh, mi camino a la búsqueda de una oportunidad en los medios de televisión. Tuve que dejar la ciudad de Guadalajara, venirme a la ciudad de México. Y empecé a tocar puertas. Muchas me dieron en la cara. Muchas. Muchas me dieron en la cara. Pero eso, lejos de desanimarme, me animó mucho más. El, cada vez que me decían que no, era como, inspírate, echa para atrás un poco, toma fuerzas y sigue adelante. De manera tal que comencé a buscar en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de Toluca, que son ciudades colindantes a la Ciudad de México. Trabajo en estaciones de radio, porque, caso muy curioso, termino esta maestría en producción y dirección de radio, decido ser locutor en ese momento, eh, saco mi certificado de locutor, que muchos llaman licencia, el término es lo de menos, y fui a tocar a las estaciones de radio y todos me decían, al principio me decían, ¿tienes licencia? Y en un principio cuando fui, no la tenía todavía. No, no tienes licencia, no puedes ser locutor. Era un requisito, al día de hoy ya no lo es, tan estricto. Pero en aquel tiempo, sí lo era. Y si no tenías licencia, no podías agarrar un micrófono ni de radio, ni para la televisión, ni para nada. Caso que fui a hacer mi examen, es un examen que dura tres días y muy difícil, muy complejo. Un porcentaje muy pequeño pasaba el examen en aquellos años. A diferencia de aquel tiempo, el día de hoy, la empresa que te contrata Simplemente solicita un permiso y te dan un permiso para que puedas, con la licencia de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación, puedas tomar un micrófono. En aquella época era sacar un título más, ¿no? calificarte, eh, probar tus habilidades y competencias de que sabías hablar en un micrófono, que tenías conocimientos generales, pero que también eras experto en la materia. Gracias a Dios tuve la oportunidad de pasar esos exámenes tan difíciles, conseguir mi licencia... Fui a volver a solicitar casi a las mismas estaciones de radio, las de México, las de Puebla, las de Toluca, las de Pachuca. Y lo que me dijeron te sorprenderá. ¿Tiene licencia? Sí. ¿Tiene experiencia? No. Gracias. Vuelva mañana.
1: Wow.
0: Increíble. 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 Pero esa es la historia. No solo mía, ¿eh? De muchos compañeros locutores de aquellos años. Estoy seguro que te dirían algo muy similar. No me desanimé jamás. Siempre seguí peleando. Para mí era desayuno, comida y cena. Quiero hacer lo que quiero hacer. Quiero hacer lo que todo. Tu... Y entonces me fui a unas estaciones todavía más lejos, allá por Chilpancingo, Guerrero. Y estuve un tiempo en una estación que se llama, que, que se llama La consentida en Tixla, Guerrero. Ahí estuve un tiempo. Me puse muy, muy atento. Aprendí muchísimo. Luego me vine a otra estación de acá, de Puebla. Y con esa poquita experiencia, más o menos de un año, volví a insistir. Y la suerte, el camino me llevó a Canal 11. Mi primer trabajo, yo quería entrar a la radio. Para mí era un mundo especial, espectacular. La televisión me gustaba, pero no tanto. Me gustaba más la radio. Entonces, mi primer trabajo no fue en la radio, sino en la televisión. Mi primer trabajo fue en el canal, es un canal del Estado, que se conoce como el... Canal 11, canal del Instituto Politécnico Nacional, y mi primer trabajo fue ser una de las voces que daban los cortes entre programa y programa. Ahí conocí al doctor Alfonso Morales. Él trabajó en Canal 11 en el principio de su carrera, y él narraba béisbol allá. La verdad que no fue un encuentro ni cercano ni mucho, ahí lo conocí quizá alguna vez lo saludamos, no fue más allá. En ese momento yo empezaba, no tenía mucha idea de muchas cosas y este, el doctor, entre su experiencia médica que atendía en su tiempo y en su momento, se dedicaba a su pasión. Una de sus pasiones del doctor Alfonso Morales es el, béisbol, el, el básquetbol. No sabes con qué pasión lo narraba. Pero sobre todo cuando te platicaba de básquetbol, sobre todo el colegial que le gustaba mucho, te, de verdad te llenaba de esa energía que él transmitía. Pasaron los años, luego yo empecé a trabajar en, en todas las estaciones de Televisa Radio. Surge la oportunidad, no con poco trabajo. Pa, le agradezco mucho a mi papá que buscó la forma de, de, de ponerme en el lugar y la persona correcta. Y igual cuando llegué a Televisa Radio, toqué la puerta como cualquier hijo de vecino, me consiguieron una entrevista con, con el delegado sindical Miguel Gutiérrez, que también era cantante, bueno, que es cantante, y hace poco lo vi, una gran persona, de un gran eh, sentido humano. Eh, me entrevistó, me hicieron una prueba y luego él me mandó con el gerente de la estación a donde había una vacante. Han de saber ustedes que aquí en México, no sé, en Estados Unidos, pero aquí en México, si el sindicato no da el visto bueno, a, en este caso al talento que es el locutor o comentarista, que en este caso era para locutor, si el sindicato no da el visto bueno, no entras. Pero si el gerente de la estación no da el visto bueno, tampoco entras. Entonces tienes que gustar, tiene que gustar trabajo a ambos. Tuve la enorme fortuna de, de eh, conseguir empatía con ellos y que mis habilidades y competencias aprendidas a ese día eran acordes para lo que yo iba a hacer, que era conducir programas como musicales en dicha estación XCX. Aún existe, aún es parte de Televisa Radio, ¿no? o lo que conocemos como Televisa Radio. Era tanto mi inquietud, Michael. ¿No te estoy aburriendo con esto? ¿No nos estoy no, aburriendo?
1: No, 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 al contrario. Es una historia muy interesante.
0: Gracias, Michael. Donde quieras preguntar algo, por favor, háganlo. Y si lo estoy aburriendo, también tengo una rutina de chistes. Nada. <risa> Eh, el caso es que yo, yo quería trabajar más y más y más y aprender más. Lo hacía porque además siempre fue mi pasión. Y ya estaba trabajando en la radio donde yo quería, y estaba trabajando ya en, un, en una de las empresas más connotadas e importantes de la radio a nivel nacional, que era Televisa Radio. Pero entonces, como era de esos que no se cansan de escuchar no por respuesta, pero transformarlo en un sí, fui a ver al director, o al en ese caso era sí director artístico le llamaban, el gerente de la estación, el director de la estación, la denominación es, la, es este, este, el trascendente, lo, lo importante es que ellos eran los jefes y eran los que decían. Fui a ver al de la estación Hermana, que estaban tenía Televisa Radio tenía cinco estaciones AM muy importantes, XQ, XX, XCW, tenía la XCWA y tenían W, FM, ese era el grupo de Televisa Radio en aquel entonces. Y entonces fui a pedirle trabajo al de la XQ y ¿qué creen que pasó? Medio no. trabajo. Oh, esa sí. me dijeron que sí. Es así. El primero me dijo, como que lo dudó, dijo, oh, no, y este qué? Pues si trabajas en mi competencia, no. Bueno, no era eran competencia porque haz de cuenta que XX tocaba música balada pop. Luego entonces la XQ anunciaba música mexicana, canciones rancheras. El caso es que me adapté al estilo de la estación y me dieron la oportunidad de hacer turnos en la XQ, en la madrugada. Pero tenemos una vacante en la madrugada y, y vas a cubrir los descansos de los compañeros que se van este, que van descansando entre semanas. Sí, no hay problema, yo lo hago. Pero luego, como mi ambición era demasiada, Michael, fui con el otro director que manejaba la XWA, que es Estación... Se, se hacía aquí en México, pero solo se escuchaba en Guadalajara. Y ahí tocaban música igual, este grupera o regional, que se llama. El caso es que después de hacer mi prueba y convencerlos, no con poco trabajo, me dieron trabajo. Pero, haz de cuenta que yo entraba a 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Un día normal para mí era hacer un por lo menos un turno en cada una de las estaciones que no eran seguidos, ¿no? Eran quebrados.
1: Eran 18 horas de trabajo, entonces.
0: Sí, de pronto pues tenía que hacer espera, ¿no? De cuatro o de, de seis horas para entrar a mi siguiente turno. Y entonces yo la estación yo vivía. Es más, yo dormía en la estación porque al otro día tenía que abrir la estación, la, la XX, a las 6 de la mañana. Y entonces no me alcanzaba este, la manera de llegar a casa. No, no, porque salía, termi, mi último turno terminaba a 12 de la noche ya para esa hora no había transporte público, yo no tenía auto en aquel momento y entonces no me daba para ir a mi casa y volver a las 6 de la mañana, por tanto me quedaba a dormir en la estación recuerdo una anécdota, esa anécdota la recuerdo con mucho afecto porque en la, en la, en la XCQ FM, que también tenía este, Televisa Radio, había un sillón donde sentaban a los entrevistados, un sillón como un loveseat para dos personas. Y me acuerdo que entre el ingeniero, que también se quedaba a dormir ahí, entre otro compañero locutor, que igual se quedaba a dormir ahí, porque salíamos todos a las 12 de la noche, y en aquella época no había transporte nocturno, se acababa a las 10 el, el transporte y el metro cerraba a las 12, pero si cierras a las 12 la estación, ni corriendo llegaba yo a la estación del metro a tomar el último tren para ir a casa. Nos peleábamos por ese sillón, Michael. Es decir, el que llegaba primero al sillón, dormía en el sillón y los demás se quedaban en otro lado, en el suelo, a ver a dónde. Pero eso lejos de desanimarme me motivaba a hacer más. Llegado el año de 1990, surge una oportunidad y aquí el Mundial Italia, el Mundial Italia, Mundial de Italia en 1990 y fui a pedir oportunidad que me dejaran ser el locutor comercial de los eventos deportivos. Era aquel que, que normalmente antes del evento presentaba al, al patrocinador y daba los marcadores de un, durante el
1: partido, ¿no? O sea
0: el también, marcador de la cervecería, Corona.
1: O sea que le pregunto, también, también trabajó en el Mundial de 1990 de Italia.
0: Tra trabajé en el Mundial de Italia, que fue en
1: 1990. El de fútbol, correcto, wow. Esa, esa fútbol, parte sí la desconocía.
0: Muy bien, pero esto lo tuve que ir a solicitar a Televisa, a Televisa Chapultepec. Y sí, me dieron la oportunidad porque había una vacante. Tenía yo que apoyar a otro compañero que en XW hacía esos eventos, pero como él de pronto faltaba, ya que de de repente su salud no, no era la mejor. El caso es que la, lamentablemente a este compañero locutor que todos conocemos como el Sheriff, que era una de esas voces eh, maravillosas y, y muy, muy conocidas en XCW, se enfermó. Y durante todo el Mundial prácticamente hicimos el primer partido juntos, pero después toda la serie, hasta las finales, no se presentó más en, en los partidos. Normalmente al principio en octavos de final tienes tres hasta cuatro partidos en un día y luego pues van, van bajando de, de, conforme va avanzando el mundial, ¿no? De pronto ya nada más son, son tres partidos, dos partidos y el partido de la final. Uno de mis grandes sueños como locutor era tocar las campanitas de la XW. No sé si tú has escuchado alguna vez la XW. No, sí, acá, acá en Puerto
1: Rico no hemos tenido la oportunidad de escucharla todavía.
0: El caso es que había unas campanitas que el locutor, cuando le abrían el micrófono desde la cabina, tenía que tocarlas y decir algo así como, XCW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo desde Ayuntamiento 52 en la Ciudad de México. Era uno de mis sueños, pues en ese mundial me dieron la oportunidad de hacerlo y comenzó mi carrera como locutor comercial en eventos deportivos. Lo que me llevó al siguiente paso. En ese, en ese inter de tiempo empezaron a surgir las estaciones gruperas o regionales en México. Primero se fundaron en Monterrey, luego en Guadalajara, y tardaron en llegar a la Ciudad de México, pero llegaron. Comencé a trabajar, bueno, la XX cambió de música pop a música regional, y de pronto Grupo Radio Centro, que es la competidora o de Televisa Radio, pero al mismo tiempo era una cadena más grande y más importante que Televisa Radio, surge una oportunidad, abren la primera estación FM, en es, esos años que les digo, no solamente fue el cambio del de vinilo y el cassette hacia el disco compacto, sino también de la AM, que era muy poderosa, que era la, lo que la gente escuchaba, a la FM, y entonces Radio Centro toma una de sus estaciones y la transforma en una estación grupera, Sonido Z en aquel tiempo, ahora se llama La Z y me hacen la invitación de ir a formar parte de ese nuevo crew. Me voy muy feliz, muy contento. Era un nuevo desafío. Era mayor crecimiento. Y ahí comencé a trabajar ya en una estación de FM. Mientras que tocaba la puerta en Televisa uh, Deportes, yo quería narrar no fútbol, yo quería narrar box y quería hacer crónica de todos. La lucha no me pasó por la mente. No me preguntes por qué. El caso es que cuando fui a tocar la puerta me dijeron que uh, estaban haciendo cambios y que sí, sí necesitaban nuevo talento. Me hicieron una prueba, por fortuna la pasé, pero me dijeron, no hay para Vox. Ya para ese momento el doctor Morales ya era la voz oficial y la voz principal de las narraciones deportivas, junto con Antonio Andere, otro gran maestro de la locución deportiva o de la crónica deportiva. Me dijeron, hay un espacio en lucha libre, ¿te interesa? Y fue así como una revelación una vez más. Se me iluminó hasta la cara, dije, claro, por supuesto, ¿sabes de lucha? Bueno, pues sí, toda mi vida he, he vivido emocionalmente ligado a la lucha libre. Sí, conocía a quién contra quién, los rudos, los técnicos, los bandos y lo que estaba pasando en la televisión, sí, claro. Y entonces me dieron la oportunidad de comenzar, así como de chicharo en las narraciones deportivas o en las narraciones transmisiones de Televisa, en el Consejo Mundial de Lucha Lib Libre, los martes populares, en la Arena Coliseo. Y ahí conocí a Miguel Linares, a Leobardo a Andrés Maroñas, al doctor Alfonso Morales, conocí al mago Setien. Y empecé a tomar la experiencia que necesitaba yo para dirigir, para poder transmitir este bellísimo deporte que la lucha Mientras tanto en la radio seguía yo colaborando en Sonido Z y luego me pasé a una estación juvenil y trabajaba en las dos al mismo tiempo que se llamaba Estere 97.7 y una de AM que se llamaba Variedades que eran muy, muy populares, muy populares. Al final del día en Radio Centro hubo cambios y me mandaron a Joya 93.7, ¿no? donde colaboro desde hace más de 20 años. Tengo un programa que se transmite todos los días. Lo pueden escuchar ustedes allá en Puerto Rico, o en cualquier parte del mundo. Lo pueden escuchar bajando la aplicación de Joya 93.7. Mi programa es a las 7 de la noche, de 7 a 8 todos los días. El día de hoy es grabado, por cierto. La historia de la lucha libre... Comienza en la Arena Coliseo. En los tempranos noventas, donde conocí al doctor Alfonso Morales. Yo me quedaba impresionado porque yo lo veía en la tele, ¿me entiendes? Era de, pues, de las voces reconocidas y al mismo tiempo un ídolo para mí. Y ver igual al Mago Setién, que lo escuchaba en el béisbol, que lo había visto en las películas de lucha libre o de béisbol, o etcétera, muchas películas. ¡Wow! Impresionante. Fue una etapa de crecimiento... Y volví a sentirme muy atraído por la lucha libre. Y no es que haya dejado de sentirme atraído o no, sino que aquella pasión se desbordó, esa es la palabra. Y aquí quiero hacer un paréntesis para volver a tomar aquello que te dije que las pasiones te eligen a ti. Cuando inicié esta carrera de comunicación, nunca en mi mente, te doy mi palabra, pensé, yo quiero llegar a narrar lucha libre en televisión. No, la verdad es que no. Yo tenía el corazón echado para adelante con ganas de hacer carrera, con ganas de hacer las cosas bien, de, de, de sumarle a, al deporte o a los deportes que me tocara narrar. Y fue la lucha, y fue mi camino, y fue este desarrollo que me llevó hasta la lucha libre. Es una doble bendición lo que me sucedió. Porque no solo estaba trabajando en la comunicación que tanto amaba, estaba narrando lucha libre. Es por eso que te digo que las pasiones te eligen a ti. ¿Qué opinas, Michael?
1: Ando temprano, ese mismo niño que jugaba con las figuras de acción, que le apasionaba este deporte espectáculo o esta industria o este deporte, que como era lucha libre, eventualmente pudo haber cursado el resto del mundo, pudo haber trabajado en radio como locutor de fútbol, pudo trabajar en diferentes aspectos, radio comercial, etcétera, etcétera, pero se encaminó y el mismo destino fue lo que lo llevó a, a convertirse eh, en parte esencial de la industria de la lucha libre y una de las voces más reconocidas. ¿Recuerdas tu primer día trabajando para el Consejo Mundial de Lucha?
0: Sí, claro, claro que sí. Recuerdo muy bien que antes de ir, un, un, pues un par de días antes de, que ya me dijeron si sí se queda, si sí lo aceptamos, comienza o sea, usted a formar parte de del crew de comentaristas para lucha libre en Televisa Deportes. Me citaron un par de días antes, me tomaron medidas, me entregaron uniformes, un par de trajes. Estaba yo muy emocionado porque... Pues era un sueño hecho realidad. Realmente estaba yo volando sobre el piso, ¿no? No tocaba yo el piso, me sentía sumamente agradecido, me siento sumamente agradecido al día de hoy por esas maravillosas cosas que he vivido, sin duda alguna... No sé, es algo que ni siquiera me atreví a soñar y me tocó vivir, y bendito Dios, así, así fue. Recuerdo que el día que me puse mi traje de Televisa, era un traje café, tenía un sello aquí del logotipo de la empresa, y llegué caminando. Yo nunca había ido a la Arena Coliseo, ¿eh? Nunca antes de, había ido antes a la de Arena nunca. nunca había ido a la Arena Coliseo. La Arena Coliseo, para quien, para quien no lo sabe... Está en medio de el, um, un barrio bravo de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Y está en la calle de Perú, número 77. Yo jamás había ido. Yo conocí a la Arena México, que de niño había ido. Y fui varias veces. No voy a decir que muchas, ¿verdad? Pero varias veces sí estuve allá, bien. Ahí conocí cuando era niño a Blue Demon, a Mil Máscaras, al Perro Aguayo, que eran los mega monstruos, ¿no? Había otros, más chiquitos, más grandotes, pero los estelares eran esos tres, me acuerdo perfecto. El cavernario Galindo, no me tocó verlo luchar. El médico asesino, me parece que sí me tocó verlo cuando era niño. Regresando al primer día de, de trabajo como comentarista, yo me sentía muy orgulloso de portar ese traje, pero nunca había ido a la arena Coliseo. Así que preguntando llegué. Y me citaron temprano. Normalmente para las transmisiones de televisión te citan por lo menos un par de horas antes. Lo cual obedecí disciplinadamente. Pero a esa hora no había ni gente ni nada. La arena estaba abierta. Vi los camiones de Televisa afuera. Eh, varias personas, técnicos, camarógrafos que yo no conocía. Pues se me quedaron viendo así como diciendo ¿y este se perdió? ¿Quién, ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo trajo? Así se me quedaron viendo así como, como si yo fuera un... Un, un alien o ¿no? algo extraño y caminando en el pasillo hacia el ring fue como si me apartara yo del mundo y solo pudiera ver ese entorno al final de ese pasillo, pasando el cuadrilátero había un cuartito chiquito que era la, la, la mesa o el palco de transmisiones llegué y ahí estaban mis compañeros con quienes me tocaba transmitir. Que en aquel momento, me acuerdo, era Miguel Linares. Miguel Linares y Andrés Marones. Bueno, pues estaba yo nervioso. Y debo decirles algo, no, no me estoy más que recordando. La verdad es que mis compañeros, durante un largo tiempo, me examinaban. Me tiraban preguntas así a lo largo de la transmisión para ver, a ver si este tipo sabe de lucha libre o nada más tiene cara de que se pasa de listo. Sin embargo, entendí que esa era una manera de ser aceptado y me puse a estudiar. Siempre he sido estudioso en ese sentido. Preparaba yo mis transmisiones y fue así como me fui ganando la confianza de mis compañeros y me fui ganando la confianza del público que me escuchaba, porque han de saber que aunque no había redes sociales, la gente opinaba y decía si les gusta o no les gusta. Sabes o no sabes. El mismo luchador que de pronto te oye, te acepta o no te acepta, dependiendo qué tanto podrías o no saber. Los luchadores son muy celosos y esa es una parte que aprendí desde el inicio. La lucha libre es una familia la lucha libre es sagrada porque te da de comer, pero porque además es tu pasión, pero porque además todos los que asisten ahí podrían ser rudos, podrían ser técnicos, podrían tener edad, menos edad, ser gordos, ser flacos, ser fuertes, pero todos a la hora de luchar tenían lealtad a la lucha libre. No, no tomarla como un juego, no tomarla en poco, Siempre respetar. Y eso es lo que he hecho a lo largo de, estos, de estas tres décadas en la lucha libre. Respetar la, la lucha. Yo siempre he pensado que la lucha libre es como tú la vivas. Tú le das a la lucha libre lo que hay en ti. Es por eso que en algunas ocasiones, Michael, hemos escuchado a gente que es del, del medio haciendo cosas o hablando mal de la lucha libre. Pero eso no significa que la lucha libre sea mala o no esté bien. Eso es lo que ellos ven. Así viven la lucha libre. Si a alguien le falta el respeto a la lucha libre, no ha entendido que la lucha libre tiene un alto grado de, de, de mística, de magia, que te da pasión, que alimenta tu pasión, pero que tienes que respetar. No puedes faltarle al respeto a la lucha libre. Y no porque la lucha libre te cobre, sino porque creo que aquellos que le faltan al respeto a la lucha libre, de alguna manera, de alguna, hay muchas maneras, ya hablaremos si tú quieres más adelante, que, cuántas formas hay de faltarle al respeto a la lucha libre. Pero aquellos que lo hacen consciente o inconscientemente, primero que nada apartamos de la idea, así lo veo yo, es lo que hay en ti, eso se lo das a la lucha libre. Y la lucha libre es muy noble. Hay muchos ejemplos de la nobleza de la lucha libre, como ha incumbrado ídolos, gente que ha surgido de nada, de la nada, se han convertido en ídolos y les ha dado todo. La lucha libre es eso. ¿Cómo hay personas que se atreven a, a, a decir testimonios equivocados o hacer trampa o, o cualquier cosa que hayan hecho? No, vamos, no voy a juzgarlos ni, ni a ni a ponerles una etiqueta. Lo único que quiero decirles es que la lucha libre es como tú la vives. Si tú la vives con pasión, si tú la vives con verdad, si tú la respetas, si tú aprendes de la lucha libre, la lucha libre te enseña. Si tú le pides algo a la lucha libre, te lo da. He tenido la oportunidad, oportunidad de conocer muchos países en el mundo gracias a la lucha libre. He tenido la oportunidad de conocer grandes ídolos de la lucha libre. Gracias por respetar a la lucha libre, por estar ahí. He tenido oportunidad de aprender infinidad de cosas importantes. He tenido la oportunidad de recibir el cariño del público, el reconocimiento del público, el aplauso del público gracias a la lucha libre. La lucha libre, entonces, merece todo mi respeto. Lo mejor que pueda darle es soledad. Y eso es lo que creo que es un código que aprendí en la lucha libre de quienes están en la lucha libre.
1: Jesús, eh, dentro de esos mismos ídolos que conoces que respetaron la lucha libre y lo y idearon todo hasta el último día de su vida, fue el doctor Alfonso Morales, eh, quien fue su compañero por mucho tiempo de igual manera, lo tuvo la oportunidad de conocerlo en su fase de periodista fuera de la industria, posteriormente lo conoce en la industria de la lucha libre. Eh, ¿Qué recuerda del doctor Alfonso Morales? ¿Qué anécdota nos podría contar de, de, durante su estadía en el Consejo Mundial de Lucha junto con el doctor Alfonso Morales?
0: Fíjate que en ese momento el espacio se abrió para nuevos talentos que tuve la oportunidad yo de sumarme a esos nuevos talentos de Televisa Deportes porque surgió Lucha Libre AAA. Toño Peña, finales de los 80s estuvo trabajando por largos años en el Consejo que es eh, la empresa mexicana de Lucha Libre pero este sale para formar la AAA en alianza con Televisa. Y al hacerse esta nueva empresa, porque antes de eso solo existía el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Televisión y solo transmitían las luchas del Consejo Mundial, toman el talento de Arturo Rivera y de Alfonso Morales para pasarlos a Lucha Libre AAA. Y se queda el espacio en el, ro en el roster de de comentaristas del Consejo Mundial, y es donde se abre el espacio, y es donde yo entro. Pasado un tiempo, no fue mucho, poco menos de un año, me envían al gimnasio Juan, eh, Juan de la Barrera, que, en donde se estaba dando una temporada muy exitosa de la lucha libre A y ahí me toca conocer por primera vez al doctor Alfonso Morales y a Arturo Rivera. Yo estaba nervioso. Yo estaba nervioso, pues, sinceramente, pues, yo los había visto en la tele. Yo los había escuchado en la primera triplemanía en la televisión. Esa es otra anécdota que ahora te voy a contar. Déjame terminar esto. Muy nervioso porque dije, si mis compañeros acá, Andrés y, y Miguel Linares me hicieron un examen, ¿estos qué me van a hacer, no? Cuando llegué, los conocí, la verdad, súper caballeros, súper amigables. Llegué, me presenté con... Llegué al gimnasio Juan de la Barrera, igual no sabía dónde era, eh, como yo no viví siempre en la Ciudad de México, yo venía de provincia, no, no estaba muy habi habituado a la ciudad, la ciudad es muy grande, total que llegué igual al gimnasio Juan de la Barrera, los vi así a lo lejos junto al camión que le dice, china ahí están, qué miedo, y el doctor es un tipo grandote y Arturo también es alto no y corpulentos los dos, y ya, yo chicharito, no era muy joven, Pesaba como unos 15 kilos menos. <ríe> y, y bueno, caso que llegué, me presenté y me dijeron, bienvenido Jesús, adelante, que tengas mucho éxito. Esas fueron sus palabras de Arturo, el doctor, bienvenido, échale. En, a, en aquella primera transmisión, ellos transmitían desde un palco en el primer piso y a mí me mandaron a, a las primeras filas a hacer comentarios a entrevistar al público. Y esa fue mi primera vez en Lucha Libre AAA, y la primera vez que conocí al doctor Alfonso Morales, ya como compañero, ya lo había visto, ya me había visto en Canal 11, pero te digo, no fue algo así de, de que somos compañeros, no trabajábamos incluso en el mismo departamento, pero sí llegábamos alguna vez a coincidir en la entrada, en la salida, en el comedor, etc. Eh, fue una experiencia gratísima, yo no lo podía creer, fue maravilloso llegar a la AAA, que estaba sumamente famosa, era de mucho rating, toda la gente hablaba de la triple A, todo el mundo hablaba de esa rivalidad, de los gringos locos, de Love Machine, este, estaban surgiendo nuevas figuras, el perro aguayo estaba haciendo una gran temporada, Conan estaba en el mejor momento de, de su carrera, tan grande o más grande que en el torneo de cuatro caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Corrían muchas cosas en el momento por mi cabeza y tenía que saberlo todo. Y, pues, me tocó aprender de ellos. No puedo negar, jamás lo negaría. Mis maestros, mis compañeros, que tenían más experiencia. queriéndolo o no, de ellos aprendía. Queriendo enseñarme ellos o no, yo aprendía. Me absorbía sus maneras de, de, de hacer eh, la crónica, sus gestos, su lenguaje corporal. Yo bebía lucha libre. Ahí cambió mi dieta. Ahí yo desayunaba, almorzaba, comía y cenaba lucha libre. No había otra cosa para mí. Fue increíble. Increíble. Pero déjame te cuento esto. Eso no te lo he contado. Quizá alguna vez lo he dicho, pero a ti no te lo he contado. Resulta que, regresándome un poco al principio de mi carrera, antes de que incluso tuviera este, trabajo en la radio, ya trabajaba yo en Canal 11. Una noche de sábado, ahí estaba yo cambiándole a la tele y de pronto vi Lucha Libre. Y dije, ¡Ah, Lucha Libre! ¡Sensacional! ¡Sensacional! Ahí me, voy, me acomodé en el sillón, dije, ¿de aquí no me muevo hasta que esto? Acá, estaba comenzando el programa, que estaban transmitiendo en vivo, que no se hacía. Normalmente las luchas pasan diferidas, pero ese día era la triplemanía manía uno. Y yo me quedé impactado al escuchar cómo narraba el doctor Alfonso Morales, Arturo Rivera, el público. Había 50 mil personas en la Plaza de Todos los Méxicos. Yo no, mis ojos no daban crédito a lo que veía era un mundo espectacular, un universo increíble, algo fantástico. Y muy en mis adentros, se doy mi palabra, Michael, le doy mi palabra a Dios. Yo dije: Yo tengo que estar ahí. El próximo año tengo que estar ahí. Y así sucedió.
1: Y eventualmente hace su llegada a lo que es triple manía y a lo que es triple A empresa por la que ha estado laborando por muchísimos años, con mucha pasión, has conocido ahora mismo como una de las mejores voces. Eh, Gracias. Vamos a ponerlo de esta manera, Va, son varias preguntas en una. Eh, ¿Qué se siente trabajar para tres veces Estelar y tener como compañeros a personas como José Manuel Guillén y como Hugo Sabinovich en este punto?
0: Bueno, quiero decirte que pues todo evoluciona, ¿verdad? Pasaron muchas cosas buenas a lo largo de estos primeros años. Viajábamos dos veces a la semana y nos mandaban un día antes a las giras eh, con Televisa en esos primeros años. Entonces, yo estaba uno, dos días a la semana en México y los demás lo pasaba viajando y lo pasaba al lado de Arturo, del Doctor, que eran las voces principales de esa marca y para, que, para, los, para lo que Televisa había, los había puesto a ellos de manera fija y yo me había sumado con ellos. Viajamos muchos muchas veces, viajamos a muchos lados, toda la República, todas las playas, todos los pueblos mágicos, todo, todas las ciudades bonitas las conocimos juntos. La verdad es que al doctor Alfonso Morales le guardo un grandioso cariño porque siempre, siempre se, se distinguió por ser un buen compañero a la hora de transmitir, pero también fuera de, de, de ahí. Fue, fue amigo, igual que Arturo Rivera, que ha ha sido un maestro y un amigo para mí, los dos. Pasando a la pregunta que me haces, llega el momento en que pues, todo cambia y, em, y comienza esta nueva, nueva era de la AAA con la llegada de Sabinovich, de Uito y José Manuel Guillén. A José Manuel Guillén yo ya lo conocía. Él estaba está haciendo deportes de mucho tiempo atrás en otra cadena de televisión. Tenía su programa de, de lucha libre. Y a Hugo, pues como todo el mundo lo sabe, lo habíamos escuchado en la WWE en Estados Unidos. Yo, yo no lo conocía personalmente. ¿no? Cuando lo conocí realmente este, me dio mucho gusto. Me sentía muy feliz de tener ahí a mi lado a un ícono de la crónica deportiva y sobre todo con la pasión con la cual él comparte la lucha libre. Es algo con lo que yo me identifico mucho. Y es una nueva etapa de aprendizaje. Aprendiendo el estilo de, de Hugo. Y no porque lo quisiera imitar y no por nada. Porque lo que yo siempre he pensado es que de todo el mundo aprendes. Todos son tus maestros. Toda la gente tiene algo que enseñarte. Pero debes de tener la humildad de aprender. Sin humildad no hay aprendizaje. Cuando piensas que ya lo sabes todo, que ya lo hiciste todo, pues en ese momento... Estás muerto prácticamente. En la vida siempre tienes que ir evolucionando. Y esa fue una parte muy bella, conocer a Hugo y conocer su pasión. La intensidad de su pasión es lo que más distingo y, es lo que más, y de, qué, de lo que más he aprendido de Hugo. Y bueno, José, José Manuel Guillén, él tiene una personalidad distinta. Él es un científico de la lucha libre. A él le gusta investigar. Cualquier empresa, de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo, tú le puedes preguntar y él te va a decir dónde, cómo, cuándo y por qué. Esa es la parte que aprendo de, de José Manuel Guillén. Ya lo venía yo haciendo, pero la pasión con la que lo hace, sus investigaciones, pues me hacen, me hacen sentirme inspirado para, para emular esos ejemplos positivos de mis compañeros. Con ellos he estado los últimos cinco años, los más recientes cinco años, y ha sido muy gratificante poder entrar a esta nueva etapa. Yo como el host de los eventos, ellos como narradores, ha sido una nueva etapa, ha sido muy padre. A lo largo de estos años he tenido la fortuna, como he respetado el código de la lucha libre, los luchadores, los compañeros, tanto las grandes estrellas, para mí todos son estrellas, pero tanto los que luchen antes o después, con todos me llevo muy bien. Yo respeto a todos y ellos me respetan a mí. Es una relación muy muy sana, muy padre. Y es mi familia. Te puedo decir ahora que ellos son parte de mi familia. Por lo tanto, me siento en casa cuando estoy en AAA, después de todos estos años. Conocí a Toño Peña no solamente como el promotor y no solamente como el, el gerente al principio y luego como el dueño, sino el, el Siempre fue amigo de todos. Fue amigo de luchadores, porque fue luchador. Y fue amigo de todos nosotros con Televisa. Nos, nos veíamos como amigos, nos hablábamos como amigos. Y fue de un hombre que también aprendí mucho de la lucha libre. Muchísimo. Es increíble cómo hay personas tales como Toño Peña, como el doctor Alfonso Morales, Arturo Rivera, como Hugo Sabinovich, como José Manuel Guillén, de quienes puedes aprender tanto. Y ese ha sido, y es mi orgullo, ese es mi bagaje, mi cultura luchística, gracias a toda esta gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar. Ellos han enseñado mucho, mucho de este bello deporte que te apasiona tanto a ti, Michael, la lucha libre profesional.
1: Zúñiga, antes de irnos preparando todo agradecerle a usted por su tiempo, por su sabiduría y por compartir su impresionante historia que es muchísimo más eh, compleja de lo que tal vez casi todos nosotros imaginamos porque muchos conocen el éxito o ven el éxito pero conocen la, o sea, muy pocos conocen la historia que está detrás de ese éxito y de una persona que comenzó jugando con luchadores a sus cinco años, que dormía en, en la estación de radio para la que tuvo, vamos a así, su primer trabajo fuerte porque no había transporte público a esa hora de estar trabajando de 6 de la mañana a 12 de la noche eh, Alcanzar el éxito que usted alcanzó es simplemente algo digno de respeto y a nombre de Latinoamérica, gracias por el trabajo que ha estado haciendo. Eh, por último y no menos importante, cuáles entiende Jesús Zúñiga, que es eh, la razón o las razones del éxito detrás de Lucha Libre AAA en esta nueva fase de internacionalización del producto?
0: Mira, definitivamente, cada compañía de lucha libre que hay en el mundo tiene una huella digital tiene un ADN diferente. Algunos lo pueden ver, algunos otros no. Algunos aficionados, no quiero decir con poco conocimiento, simplemente es lo que ven. Dicen, ah, es que AAA le está copiando a la WWE. O es que, nada. Si se fijan bien, cada empresa tiene su ADN y la manera en que se gerencia, la, man, la forma en que que es desde su logotipo, su estructura, su, su este, staff de talento, sus directivos, es diferente. Por tanto, no puede ser igual ni copiarlo uno de lo otro. Cada quien tiene lo suyo. Y en el caso de la AAA, el máximo éxito o una de las características importantes de su éxito es que siempre se ha atrevido a hacer el cambio, se ha atrevido a ponerse a la vanguardia, se ha atrevido a hacer cosas. Y en el pasado, como ahora, Hemos visto cosas que tal vez no fueron lo que imaginamos, pero hay muchas, muchas, muchas otras que se convirtieron en increíbles ejemplos de que estamos en el camino correcto de, de popularidad, de fama, de aceptación, de rating. Ahí está la pantalla, ahí están las luchas, ahí están las triplemanías y todas las funciones, todas las marcas y propiedades de la AAA que lo demuestran desde hace 28 años. El ADN de AAA es diferente a cualquiera otra. Es especial y es único. Es la empresa más innovadora, es la empresa ciertamente joven y es una empresa que ha sorteado, como todas, en eso quizá hay una historia paralela, por diferentes problemáticas, por diferentes momentos arriba y de diferentes momentos de crisis, pero la crisis es la transferencia del crecimiento la crisis es la transferencia de la riqueza. La crisis es el mejor momento de nuestras vidas porque, como lo digo, es en las derrotas cuando más aprendes. Son momentos de gran luz y aprendizaje. El ADN de Lucha Libre AAA para culminar es único, va a la vanguardia y siempre se atreve a nuevas cosas. Nadie lo hace como lo hace la AAA.
1: Una historia impresionante de vida, un mensaje sumamente poderoso al final. No todo lo que se ve, eh, vamos a decirlo de esta manera, ese éxito eh, que uno ve la, de la persona en televisión, que ve al luciador con ese traje bonito, que ve la voz poderosa, eh, eso no llega de la nada, gente. Llega con mucho esfuerzo, llega con muchos sacrificios, con lágrimas, con sudor, con sangre. Y eso Zúñiga en la noche de hoy nos ha demostrado por qué es una de las voces número uno en el mundo entero en la industria de la lucha libre Jesús a nombre de Latinoamérica de Lucha Libre Online le damos las gracias a nuestros fanáticos continúen consumiendo el producto de Lucha Libre AAA tan pronto vaya el próximo evento créame lo vamos a estar anunciando síganlo en sus redes sociales como Lucha Libre AAA Worldwide y a Jesús Zúñiga como Jesús Zúñiga en Instagram Facebook y si no me equivoco Twitter correcto
0: es correcto, Michael. No me quiero ir sin antes agradecer a todo tu público, a tu vasto y enorme público. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael, por la entrevista. Gracias a Hugo Sabinovich por su cariño, su amistad. Y gracias a la lucha libre. Que viva la lucha libre por siempre.
1: Que viva la lucha libre. Muchísimas gracias, don Jesús. Y gracias a lucha libre AAA y el señor Hugo Sabinovich por permitir que esto sea posible. Seguimos con ustedes.